0: So, ich bin heute hier wieder im Vorgarten, im kleinen Schrebergarten von Salon 5 im Vorraum gegenüber vom Café und ich habe mir hier einen Gast heute dazu geholt und zwar den lieben Marcel. Genau, Marcel, einmal kurz zu ihm, äh, Marcel hat, äh, nicht hat, sondern arbeitet beim FabLab jetzt hier und das finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema. Wir haben hier nämlich auch sehr viele 3D-Drucker und die kommen natürlich auch nicht von irgendwoher, sondern die sind irgendwie hier hingekommen und deswegen ist Marcel heute hier. Erzähl doch mal, was machst du so?
1: Ja, erstmal Hallo von meiner Seite. Wie Lenny schon sagt, ich bin Marcel. Ähm, hatte auch letztes Jahr die Möglichkeit im Salon 5 äh, tätig zu werden, das Ganze mit aufzubauen und ähm, komme eigentlich äh, von der Hochschule Ruhr West in Bottrop, ähm, Institut Informatik und dort haben wir 2012 das FabLab eröffnet. Äh, FabLab steht für Fabrikationslabor.
0: Fabrikationslabor, so was ich es auch noch nicht. Aber Warum Fabrikationslabor? Was macht man denn da so im FabLab?
1: Ja, also die Idee ist, dass man ähm, Technik nicht nur aus der analogen Welt, sondern ganz speziell auch aus der digitalen Welt, ich sage immer, ohne analog gibt es kein digitales, ähm, dass man die zur Verfügung stellt für jedermann. Das heißt, äh, wir sagen immer, von 7 bis 70 ist bei uns jeder willkommen, so dass wir nicht nur für Studierende unsere Technik zur Verfügung stellen, wie du schon sagst, beispielsweise 3D-Drucker, ähm, gibt noch andere digitale Fertigungstechnologien, die wir anbieten, ähm, so dass wir das äh, machen. Und äh, äh, der Leitspruch bedeutet einfach How to make almost anything.
0: Ja, also übersetzt. Äh, das
1: Almost ist in Klammern.
0: Genau, also How to make everything heißt, wie man alles macht, oder beziehungsweise äh, wie man fast alles machen kann. Und äh, ich war ja selber auch schon im FabLab. Und äh, bei, ihr habt bei, da. Beim offenen Abend warst du ich. Genau, beim offenen Abend, da habe ich angefangen vor, da war ich zwölf, das war vor zwei Jahren. Oder elf, irgendwie sowas. Und ähm, ich, nee, ich war sogar noch vorher da. Ich war, glaube ich, mit Anfang elf oder mit zehn äh, war ich da und habe da so einen Programmierworkshop ge ge bekommen, gehalten bekommen. Und äh, das war echt richtig geil. Also auch ja. dieses Gebäude, ne, das ist ja riesig. Ja. Also, und, ähm, wir, wir, haben
1: ja, wir haben ja damals ja. angefangen an der Tannenstraße noch in der ehemaligen äh, Overberg-Hauptschule. Mhm. Die Hochschule Ruhe West hat ja sogar davor noch im Berufskolleg angefangen, in ganz normalen Klassenzimmern. Da mhm. gab es das FabLab noch nicht. Äh, an der Tannenstraße gab es das schon, aber natürlich entsprechend klein. Dann am neuen Campus Lützowstraße haben wir das FabLab dann erst einmal so richtig einrichten können. Ähm, ja, mit zwei Etagen, quasi Technikum und äh, Laborbereich. Ähm, ja, und jetzt sind wir seit letztem Jahr tatsächlich auch von der Lützhoffstraße raus und ähm, sind nun auf Prosper 3 mhm. im äh, Gründungszentrum.
0: Mhm.
1: Ähm, hinter Beihoff, BMW Felix, dieses äh, Gewerbegebiet, sage ich jetzt mal, da ja. haben wir jetzt zwei Hallen bekommen, äh, die nebeneinander liegen. Einmal halt auch für den ähm, lauten und dreckigen Bereich, sage ich ja. mal, da stehen unsere zersparenden, formgebenden Maschinen. Oder auch die subtraktive Fertigung. Und ähm, nebenan ist dann quasi der Bereich, ähm, wo etwas leiser und sauberer gearbeitet wird. Mhm. Wo dann sowas wie Mikroskope stehen, 3D-Drucker ja. und so weiter.
0: Ja, also FabLab, ihr seid ja umgezogen, da war ich auch schon. Auch ähm, jetzt fast doppelt oder dreifach so groß sogar. Ne? Ja. Mit zwei Etagen, Riesenbalkon, richtig geil. Ja. Und ähm, was ich jetzt auch mitbekommen habe, ihr habt neue 3D-Drucker. Ich sag kurz einmal, was ein 3D-Drucker ist. Ein 3D 3D-Drucker ist im Prinzip ein Gerät, was Plastik in Form bringt. Also zum Beispiel, ich mache aus einer langen Plastikrolle, nehme ich so einen, im Prinzip einen dicken Faden und der wird dann geschmolzen und wird so Schicht für Schicht äh, auf, äh, auf ein Druckbett gelegt und äh, das Druckbett ist im Prinzip einfach eine Platte, die sich bewegt und ähm, da macht dann der Drucker halt Ebenen drauf und schichtet das so hoch. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine sehr große Torte backen mit über 300, 400 oder sogar Tausenden von Ebenen und macht daraus halt eine Form. Das
1: ist äh, 3D-Drucken. Genau, und, äh, und Schicht für Schicht war schon das richtige genau. Stichwort. Ich habe ja gerade was von subtraktiver Fertigung äh, genannt, ja. erzählt, was dann in diesen lauten Bereich und dreckigen Bereich ist. Äh, 3D-Druck ist eben genau das Gegenteil, das ist der additive Fertigungstechnik. Ne? Genau, ja. Also da kommt immer eine Schicht äh, quasi... Aufschicht, Aufschicht, das nennt sich dann additiv. Mhm. Und äh, beim Fräsen jetzt beispielsweise, da nimmt man ja Schicht für Schicht ab. Das wäre ja. dann die subtraktive Fertigung. Ihr habt ja
0: auch mein persönliches Lieblingsgerät oder beziehungsweise das Gerät, was ich am spannendsten finde, ist das Platingerät, also womit ihr selber platin herstellen könnt. Und das finde ich halt so richtig krank. Jetzt sehen wir vielleicht, was das ist. Nee, ja, also ähm,
1: die Platinfräse, das ist auch halt subtraktive Fertigung, weil man da quasi von einer Kupferplatte Material wegnimmt und man muss sich das so vorstellen, dass anstelle von Kabeln, also ist es ist erstmal äh, ein integrierter Schaltkreis ähm, quasi, und ein, ein quasi ein ganz normaler Schaltplan und man muss sich das so vorstellen, anstatt, anstelle von Kabeln sind dann dort Leiterbahnen, mhm. die man mit Hilfe von so einer ganz ganz kleinen Fräse, das sind meistens ja, Zehntel Millimeter, mhm. fräst man die Leiterbahnen da raus und ähm, kann an entsprechenden Stellen dann ähm, SMD-Bauteile draufsetzen mit einer Lötpaste. Mhm. SMD steht für so Surface Mounted Device, also mhm. Oberflächenbefestigtes Gerät sozusagen. Mhm. Früher gab es die sogenannte THT-Technik, das war Through-Hole-Technology, also durchs Loch gesteckt. Das kennt man vielleicht, äh, diese Lochrasterplatinen, Loch wo man äh, Widerstände oder LEDs durchgesteckt hat, äh, mit diesen Drahtbeinchen ne, ja. und ähm, von der anderen Seite festgelötet hat. Das äh, benutzt man heute bei uns nicht mehr. Wir nutzen äh, die SMD-Technik, äh, wo man dann mit Hilfe von einer Platinfräse, wie gesagt, die Leiterbahn erstellt. Danach mhm. ähm, die Bauteile mit Lötpaste an entsprechenden stellen befleckt mhm. und dann kommen die äh, smd-komponenten drauf und smd hat einfach den vorteil dass das ganze viel kleiner wird ne? also es, ja. Wird ja auch, es wird ja auch immer kleiner
0: und ähm, kann man damit jetzt im prinzip seine eigenen computer zusammenbauen also seinen eigenen macbook seinen eigenen lenovo a6 irgendwas bauen oder ist das da sind da grenzen gesetzt
1: ja, Grenzen insofern, dass ähm, viele Sachen halt, ähm, ja, Property of Lenovo sozusagen sind. Ne? Ja. Also die Lizenz, die gehört dann jemand anderen. Aber äh, in unserer Community benutzen wir ganz viel sogenannte Open-Source-Technik. Mhm. Ähm, heißt, dass man äh, irgendjemand hat was entwickelt und lädt das quasi hoch ins Internet mhm. und stellt das der Community zur Verfügung. Der Vorteil ist für den, der es hochgeladen hat, dass die Community es nutzt, und dann auch den Namen nennt, unter Namensnennung quasi die Lizenz ja. nutzt oder halt auch Verbesserungen vornimmt. Das ist der übliche Weg. Ähm, man verbessert es und lädt es dann wieder hoch. Das heißt, man hat mhm. dann von der ersten Version irgendwann die sechste, mhm. die dann einfach viel, viel besser geworden ist, weil die ganze Community daran arbeitet. Es ist dann nicht nur ein Entwickler, sondern die mhm. gesamte Community entwickelt quasi ein Produkt. Und da gibt es schon ganz viele Beispiele, zum Beispiel der Arduino. Mhm. Den kennst du vielleicht. Ja. Äh, der ist auch ein Open-Source-Projekt, ähm, ist eine Non-Profit-Organisation. Ähm, ist auch alles äh, in Fablabs quasi gestartet, das kommt alles aus Fablabs. Mhm. Ne? Ähm, ja gut, vielleicht noch kurz was zu der Geschichte vom Fablab. Ähm, das kommt aus Boston vom MIT, vom mhm. Massachusetts Institute of Technology. Ja. Und äh, wir bieten einmal im Jahr die sogenannte Fab Academy an. Mhm. Und äh, Arduino war tatsächlich eine, eine Abschlussarbeit von einem Fab Academy Studenten. Krass was jetzt mittlerweile so groß geworden ist, dass das so in Schulen, im Informatikunterricht Anwendung findet. Ne?
0: Ja, nochmal kurz, ein Arduino, um verbessern mich, wenn ich falsch liege, ist ähm, im Prinzip ein kleiner Computer, der nicht so leistungsstark ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Computer oder den Laptop, den man zu Hause stehen hat. Der hat ähm, keine Grafikkarte oder so, fehlt da doch, oder? Genau. Oder beziehungsweise hat er nicht, weil er die nicht braucht, weil er keine großen Spiele haben genau, muss.
1: genau. Also da gibt es auch noch ganz verschiedene Systeme. Es gibt äh, ein Raspberry Pi zum Beispiel, der, mhm. hat, der hat sowas. Ne, Der ja. hat dann so ein grafisches Interface mhm. und äh, ein Arduino aber nicht. Also das ist einfach nur ein ganz einfaches Gerät, mhm. mit dem man äh, steuern und regeln kann, sage ich jetzt mal. Also man kann mhm. sich damit seine Wohnung smart machen, indem man mhm. sagt, okay, wenn ich jetzt mein Fenster öffne, dann äh, geht da ein Magnetkontakt, der äh, sendet ein Signal an den Heizungsthermostat mhm. und die Heizung soll dann runtergefahren werden. Also kann man so ganz einfache Wenn-Dann-Abfragen machen. Ja. Ähm, die man auch mit so einer abgespeckten Version von C++ macht, also beziehungsweise von C, ähm, ist die eigene Arduino, äh, in der eigenen Arduino IDE, so eine eigene Arduino Umgebung, die auch mittlerweile schon im Browser läuft, da braucht man schon gar keine Softwarepakete mehr runterladen, ja. mit Libraries und, und, und auch Open Source Projekten, die man einfach im Internet runterladen kann und ja, ist eine, ist eine ziemlich große Sache geworden.
0: Also nochmal kurz, ähm, ide ist sowas, also IDE ist zum Programmieren da. Genau, also in, so eine Umgebung, genau. Ja, genau. Ähm, da gibt es doch auch zwei unterschiedliche Dinger, zum Beispiel eine IDE und ein Editor. Oder ein Editor, und damit bearbeitet man im Prinzip einfach Code. Also Code. Genau, ähm,
1: das wäre jetzt der klassische Unterschied zwischen genau. Python und, äh, und C, jetzt zum Beispiel. Ja. Ne? Das, ist, ähm, das ist die Skriptsprache, die dann erkannt werden kann ne? im Editor. Das wäre dann Python, das wird auf dem Raspberry Pi benutzt. Ne? Ja. Ähm ja ähm, wie du schon sagtest du bist damals über einen Programmierworkshop auch zu uns gekommen das äh, ist weil wir da sowas auch für Schulen anbieten ja? Ja. also wenn da jemand interesse hat ähm, mittlerweile bin ich auch die äh, betreuen wir die Gustav Feinemann Realschule die gymnasien in Bottrop und ist jetzt in der pandemie ein bisschen untergegangen wir haben uns da ganz neue konzepte überlegt digitale lernkonzepte ähm, über ich weiß nicht kennst du fritzing dieses nee. Schaltplan erstellen nee. Software, da kannst du das auch simulieren alles. Also anstatt, dass man ah. jetzt analogen Arduino vor sich hat, kann ich das quasi ja. im Internet so zusammenstecken. Mhm. Ähm, ja, so dass man da ein paar Angebote noch hat. Anstatt, dass wir jetzt den offenen Abend haben, haben wir jetzt auch den digitalen offenen Abend über ja. unser Discord-Channel. Mhm. Wer da Interesse hat, kann gerne mal auf unserer Webseite hrwfablab ähm, nachschauen. Und dann gerne auch, ähm, ich glaube, der ist jetzt zweimal im Monat, und mhm. äh, ja, die genauen Termine findet man auf unserer Webseite. Also ich war ja auch äh, eine Zeit
0: lang Stammgast beim offenen Abend. Und äh, das ist echt krass, der geht ja wie lang? Vier Stunden oder so? Oder? Äh,
1: ja, damals fang, haben wir immer, glaube ich, angefangen um 17.30 Uhr und der mhm. ging dann bis 21 Uhr. Genau, ja. Und äh, mittlerweile der Digitale, ich weiß gar nicht, da, äh, ich bin ja auch Gründer des Offenen Abends, aber äh, ja. ich habe mich da mittlerweile ein bisschen rausge rausgezogen. Mhm. Äh, nachdem ich die Fab Academy selbst gemacht habe, ähm, bin ich dann äh, Fab Academy Ausbilder bei uns geworden, also mhm. quasi Dozent und ähm, hatte dann nicht mehr so die Zeit. Das ist meistens immer ein Job für unsere SHKs, also für unsere studentischen Hilfskräfte mhm. gewesen und damals war ich auch noch SHK und mittlerweile bin ich technischer Mitarbeiter.
0: Ja, und ähm, wie kommt man da in die Fab Academy rein? Also kann da jetzt, eigentlich, kann da jetzt jeder einfach äh, mitmachen oder muss man da irgendwie Student sein oder was muss man dafür erfüllen?
1: Ähm, ja, von extern nehmen wir auch Studierende auf, also Fab Academy Studierende. Ähm, mhm. Das Problem ist nur, dass die HRW äh, so ein Projekt hat, das nennt sich 3D-Kompetenzzenter, äh, ist ein Drittmittelprojekt und äh, wenn man HRW-Studierender ist, dann mhm. bekommt man da ein Stipendium für. Wenn man externer ist, dann müsste man das selbst bezahlen. Und das mhm. ist, ist nicht billig, die FAB Academy. Also das ja. sind so 5000 Dollar, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir auch schon externe Schüler gehabt. Mhm. Und natürlich kann man sich dann auch vielleicht einschreiben, wenn man denn dann Hochschulreife hat und dann vielleicht, also wir hatten schon Schüler, die sich extra für die FAB Academy eingeschrieben haben, sozusagen. Ja.
0: Und ähm, jetzt nochmal hier zurück zu den Geräten, da ist mir gerade eingefallen. Ähm, da gibt es ja auch so einen Lasercutter. Da war ich einmal dabei und ähm, da wollte jemand, ich glaube, so etwas so Ähnliches wie eine Acrylplatte lasern. Ähm, aber das ging dann irgendwie nicht oder konntet ihr nicht machen, weil ihr nicht wusstet, was das für ein Material ist 1 zu 1. Oder ihr wusstet nicht genau, ob das giftige Gase oder so abgibt. Warum also? Warum kann man nicht alles ähm, Lasercutten oder... Also warum wieder ja, nicht? Wir
1: haben eine Regel bei uns im Labor, das bedeutet, also die besagt, dass man keine mitgebrachten Materialien lasern darf und mhm. zwar nur Materialien von uns. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir nie wissen, welche Zusätze oder Inhaltsstoffe in diesem Plastik drin ist. Mhm. Ähm, Laserkatten ist ja eine thermische äh, Bearbeitung, mhm. das heißt, das Material wird äh, mit Hitze wirklich verdampft mhm. und die Dämpfe, die dann da entstehen, das ist eigentlich so wirklich transdermaler Staub. Ne, der geht, ist wirklich hautdurchgängig. Mhm. Ist eine sehr, sehr giftige Sache. Deswegen sind da auch Absauganlagen und so weiter. Mhm. Äh, man muss sich da auch immer sehr, sehr sorgfältig die Hände waschen, nachdem man es benutzt hat. Und mhm. ja gut, im Labor ist sowieso Essen und Trinken verboten. Mhm. Ähm, aber der Hintergrund ist einfach, dass äh, es ist so schon sehr, sehr gefährlich und ähm, man kann nicht abschätzen, was da für Dämpfe entstehen. Und äh, das wollen wir einfach vermeiden. Ne? Deswegen keine mitgebrachten Materialien. Wirklich nur Acrylglas von uns. Und ähm, ja, wenn wir wissen, dass es aus einer sicheren Quelle kommt, dann kann man es auch bei uns bearbeiten. Aber es hat schon seine, seine Gründe, warum wir das so machen.
0: Ja, und ähm, auch noch ein Gerät, das, äh, als ich im neuen, im neuen Fab Lab war, ähm, da hattet ihr so einen riesigen Lasercutter. Und ähm, ich weiß noch, da habt, äh, wurde mir erzählt, dass ihr auch mal einen äh, Wasserschneider hattet. Was ist denn der Unterschied zwischen Wasserschneider und einem Lasercutter?
1: Ja, ähm, den hatten wir noch nicht. Das ist unser großer Traum, sowas zu bekommen. Also ein, Was so. ein Wasserstrahlschneider ist quasi so äh, das Höchste der Gefühle, wenn man irgendwas durchtrennen möchte. Ne? Das meint mhm. man erstmal gar nicht, aber mit einem Wasserstrahl mhm. und einem hohen Druck... Ähm, also man muss sich das so vorstellen, anstatt ein Laserstrahl kommt dann da ein Wasserstrahl raus, mhm. ähm, nicht nur Wasser, sondern da sind auch noch Zusätze drin, mhm. weiß ich nicht, irgendwelche Sande oder irgendwelche, irgendein Granulat ganz Damit fein. das besser schneidet. Damit es besser schneidet, mhm. genau und im Prinzip äh, äh, schießt man dann mit sehr hohem Druck einen Wasserstrahl auf Stahl, auf Alu, also damit kann man alles schneiden, wirklich mhm. alles. Und kann das dann wirklich äh, zertrennen. Ne? Und ähm, jetzt der Lasercutter ist dahingehend äh, limitiert, dass wir bei uns erstmal nur Holz und Acryl schneiden können. Mhm. Jetzt bald haben wir auch einen für Alu. Also noch einen dritten Lasercutter, einen kleinen, einen großen mhm. und dann noch einen für Stahl, äh, Alu und so weiter. Mhm. Und ein Wasserstrahlschneider ist dann das Höchste der Gefühle, wenn man irgendwas zerschneiden will. Da könntest du beispielsweise ein ganzes Auto reinlegen und der wird das ganz ohne Probleme wie Butter durchschneiden. Ja. Und äh, ich sag mal, in unserer Maker-Community, in unserer FabLab-Community ist so, der Traum ist, eine Maschine zu entwickeln, wo man den Kopf wechselt, den 3D-Druckkopf gegen einen lasercutter ja. gegen einen Wasserstrahlschneiderkopf, dass man mhm. wirklich eine multifunktionale Maschine hat, mit der man wirklich dann how to make almost anything machen kann. Ja,
0: also dann ohne also mit einer eine Maschine für alles im Prinzip. Eine Maschine für alles, genau. Und wer seid ihr da funktioniert hat? Oder ähm, ist das eher so noch in, noch in den Sternen? Das
1: steckt noch in den Kinderschuhen, aber mhm. das ist dann auch wieder Open Source, das ist, da steckt eine ganze Community hinter. Mhm. Man kann sich das immer anschauen, weil diese Open Source Projekte sind ja für jedermann einsehbar. Wenn ja. man einfach mal Fab Academy äh, googelt, dann kann man sich die Abschlussarbeiten der einzelnen Fab Labs anschauen. Mhm. Und äh, die sind jedes Jahr unter ein anderes Motto. Zum Beispiel Fab Labs äh, that makes Machines oder mhm. Machines that makes Fab Labs. Mhm. Ähm, und da sind dann sehr, sehr viele interessante Arbeiten und Ansätze schon bei. Also da sind es gibt schon Maschinen, die so sind. Aber einen Wasserstrahlschneider habe ich da selbst noch nicht drin gesehen. Das ist so das ist so wirklich noch in den Kinderschuhen.
0: Ich würde sagen, mit den Worten beenden wir dann den Podcast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch was gelernt. Danke, dass du heute hier warst. Und... Ähm ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß euch.
1: Danke euch, ciao.